0: Si hoy es viernes y esta es la música del Comanche, pues vamos a hacer el Comanche. Uy, qué lejos os habéis puesto, ¿no? Núñez Torreblanca y Miki Otero, ¿qué hacéis ahí?
1: Estamos en la otra punta de, del mundo, en bueno, territorio Apache. No es se... es no. que
0: estamos en la, sala, en la sala de plenos del Consejo Insular y la verdad es que yo me siento... Lorenzo Caprile, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Julia. No me hagas una moción de censura, no. por favor.
0: José Luis Ibáñez Ridao. buenas Hola. tardes.
3: Hola, desde estamos, la sí, eh, bien, pues.
0: Estamos un poco raros porque como esa sala de plenos, en lugar de... De, de estar en la mesa de radio del estudio, que es más redonda no ah, solito
2: de... en San Sebastián de los Reyes pues
0: estamos donde se pone la gente que manda, pues el presidente, la vicepresidenta, no los consellers Y por tanto estamos como a dos metros, bien bien, ¿no? Sí, dos metros y pico o más de la platea Donde tenemos a los amigos que han venido a ver cómo hacemos el programa de radio pero yo estoy a punto de dar una ponencia o hacer algo.
4: Sí, yo de ponerme una toca o algo así. Sí, como...
0: Eh, es como un estrado pensado, no para un juicio, pero, en fin, para que la autoridad mmm, haga sus cosas. Sí, sí. Y estamos un poco raros, ¿no?
4: Yo lo empiezo a notar, ¿eh? Ya, sí. Tengo una autoridad que no, de la que carecía hace te media te hora en la ma... terraza del bar. Te, 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 te
0: empieza a poner mala leche, como lo del tricornio, el sí, chiste del tricornio, ¿no? <risas> Saben cuál es, ¿no?, el chiste del tricornio. No, pues tampoco lo voy a contar, es igual, que luego, luego me dicen que los cuento fatal, ni hablar, no quiero Bueno, pues vamos a hablar aquí de, de muchas cosas, de nuestro, nuestro magazine, esta revista cultural que hacemos los viernes en el territorio Comanche Y esperamos que llegue dentro de un ratito Cayetana Guillén Cuervo, que es muy buena compañía para este Comanche, ¿la conoces a Cayetana?
2: Sí. Pues la conozco desde hace muchísimos años. ¿La has muchísimos, vestido alguna vez? La o no? he vestido varias veces, oh. profesionalmente, privadamente. No
0: como a mí, que todavía no me has vestido nunca
2: Claro, porque como tú no vienes a Madrid, Julia No voy al taller No, pero... no vienes al taller, estás siempre ahí en, la, en las Ramblas pues estoy claro. ahí,
0: Allí claro. estoy con el bolso en las Ramblas Efectivamente pues, pues, pues claro, me pasa lo que me pasa Pero es verdad, me da mucha rabia La de años que hace que conozco a Lorenzo Caprile Pues y, desde y, el
2: 2006 12, ajénate, 12.
0: Y que no tenga ni una faldica Ni, nada, ni, nada, nada. ni un vestido que echarme a nada, nada. bueno Ni un, tangui, eh, ni un tanguita nada. <risa> Tú no haces esas cosas, ¿eh?
2: ¿Tú qué sabes?
0: Un tanga, que vas a hacer un tanga ¿no? bueno, por... bueno, con encajes
2: desde de, de <risa> Bueno, <risa> Son comodísimos
0: Comodísimos, sobre todo si se colocan mal Por eso <risa> Vamos a dejarlo Modadlip, luego eh, esta noche vas a, ir, ¿Vas a venir como pareja?
2: Hombre, como pareja tuya, claro Esta bueno, noche un, me voy con Lorenzo no Caprile
0: al desfile, no ¿eh? No. Vamos de pareja, ¿qué les parece? Chulo, ¿eh? Y bueno. esto
4: vamos como de cortejo, ¿no? O sea, es de somos como <risa> como los, niños, los niños pequeños. Los niños sí. vestidos raros bueno, que se ponen al lado de los reyes. Menos
0: lobos que Perucita, ¿eh? Ni que tuvierais 15 años todos, ¿eh? No, 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 nos soñar. han llamado mayores, no, no. Lorenzo. No, yo
4: no escucho. Habla la envidia por mí de no ir como acompañante. <risa> ya, ¿no? ya,
0: va a ser eso. Bueno, ¿qué destacarías de la moda, al libro Lorenzo, antes de, de meternos en materia? Porque lo hablamos de muchas cosas, pero a mí, la verdad es que yo imaginaba que era muy, muy Ibiza, todo lo que es el diseño, el tratamiento de los materiales, pero estaba convencida que una parte de la confección, de la industria como tal, lo deslocalizaban, ¿no? Como no. tantas otras. Y saber que todos no los es artesanos así. están aquí, aquí, a mí me ha parecido muy admirable. ¿eh?
2: Eso es lo que más destaco sí. de la moda del concepto actual. El concepto que tuvo en el pasado, pues lo conocemos todos, pero sobre todo el esfuerzo que están realizando pues por mantener la industria en Ibiza y mantener y resucitar pues todos los oficios relacionados con la industria de la moda que son muchísimos y que, que es una pena como tú dices se deslocalicen y
0: y acabemos y en acaben
2: en, pues, confeccionando esto. en Bangladesh no eh, ya sí, sabes. bueno sí Bangladesh por no o Marruecos o donde... otros nombres ya. peores
0: sí pues, este, pues pues nada, que... ¿Y, y tú te pones modal dip, o no? ¿Tienes algo o no?
2: Yo no, es porque bueno, es yo en, en casa... Ibiza suelo venir poco. ¿eh? Yo... yo, ¿sabes que Soy más de Torremolino, Julia. Yo
0: también... <risa> es tremendo. También les digo una cosa, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh?
2: Sí, además que, ¿sabes que Soy un cliente de Humana, yo creo que de, de los número uno. <risa> mm, hoy voy dentro de Humana, o sea que...
0: Ya, pero Lorenzo Caprile, yo para verte... Hasta que no te vi por la tele, no te vi.
2: Bien vestido, lo puedes decir, lo puedes decir. No, te no te pasa vi así nada.
0: Con tus mejores galas, ¿no? Porque te veo siempre con unas, con unas espardeñas.
2: Sí, bueno.
0: eh, Con unas chanclas y, y ya bueno, está. Y ya está. Y ya está. Uno puede esperar, bueno, Lorenzo Caprioli debe ir hecho un pincel y por el mundo. No, pero no, en no.
2: la tele sí, en la
0: tele. En la tele sí, pero fuera de la tele. Pues, pues
2: más fuera de la tele, pues como vengo hoy, Julio. Cómodo. Pues eso, pues, eso,
0: pues cómodo. Bueno, luego hablamos de, de una exposición, ¿no? Y en de... Londres,
2: que en tiene Londres. mucho que ver con todo lo que estamos
0: hablando. Ah, sí? bueno, sí. Pues pues luego, luego comentamos eso. Y ahora mi Otero nos viene a hablar de Eugenio, porque hay un, un documental eh, que creo que figura en la plataforma Filmin como el más visto. El más visto ¿no? semanas, sí, sí. Eh, todos recordamos la imagen de, de Eugenio, gran humorista Eugenio, eh, que sin embargo puede sorprender, ¿no? Ese documental por la vida que tuvo. Yo aún no lo he visto, uh -huh. pero me han contado los que lo han visto y ahora para eso tenemos aquí a mi sí, sí, para sí. que nos haga un buen resumen, ¿no? De,
4: de hecho, antes de que empezar, es
0: muy espectacular ver todo.
4: Sí, es muy espectacular ver de dónde sacaba esa cara de tristeza que tenía, como porque parecía un humorista en un tanatorio, parecía especializado siempre serio, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar a hablar, yo creo que podemos tomarnos un chupito de Eugenio, un chiste muy breve. Se sí, dos amigos y uno lo dice el otro, digo, de otros estados en Nueva York, de siete, sí, o siete ocho veces. Dime tú, yo una o ninguna. Es un recuerdo, un guiño a Agustín que no estaba allí nosotros. Pero sí, en realidad lo, lo primero de Eugenio es esta cosa como que de ser único primero por su aspecto ¿no? con, esta, con este whisky con naranja yo pensaba que era trinaranjus cuando era pequeño Pero mira lo que se anote, solo bebe trinaranjus de naranja Luego me enteré que te detiene, no. Que siempre... o sea, en
0: tu casa tus padres te decían que era trinaranjus, trinaranjus. tú te lo creías bueno, yo, claro.
4: pues, yo me creía claro. absolutamente todo claro. Claro. Y, 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 y bueno y la gran cantidad de chistes que hacía pues, los escribía él la gran mayoría y, y dicen que tenía como 50.000 chistes escritos y siempre los recitaba como era el equivalente del Siri, de, la, de ahora del teléfono con un tono monótono y lo que me gustaba de Eugenio, lo que creo que nos gusta a todos, es como a veces es mucho más divertido el silencio, es decir, cuando hace la pausa antes de explicar el chiste, eh, que el chiste en sí, ¿no? Y esta cara, eso, de tanatorio, que me recuerda a otros humoristas eh, con cara muy seria, como por ejemplo Buster Keaton, el genio del cine cómico mudo, que lo llamaban el cómico con la cara de palo, porque Buster Keaton era hijo de un, de un tipo que tenía una compañía te, teatral itinerante y a su hijo lo vestía desde siempre como un señor mayor. Eh, y en los espectáculos lo tiraba del escenario. Judini por, por lo visto, el escapista, lo vio un día caer de no sé cuántos metros y no se hizo daño porque estaba acostumbradísimo. Una vez se quedó encerrado en un, en un baúl y casi muere de asfixia. Eh, una vez hubo un tornado y le dio en la cabeza. Perdió. Es decir, perdió una parte de un dedo en una máquina. Bueno, total, que era bastante explicable que luego tuviera esta cara de palo siempre cuando hacía comedia, ¿no? Y Eugenio, eh, lo explico porque, porque Eugenio de, alguna, de algún modo no con... con con estas cosas tan físicas, pero sí que durante su vida le pasaron un montón de cosas que influyeron en esta en este gesto, digamos adusto y en esta cosa como tan melancólica y triste que tenía cuando explicaba los los chistes, ¿no? El personaje es increíble. El, el, el documental empieza con el padre.
0: El documental obviamente se llama o sea, se llama saben aquel que diu
4: y Eugenio, ¿eh? que es como
0: empezaba siempre Diu saben aquel.
4: Me, me gustaba mucho cuando decía Diu saben aquel que digo, que lo decía dos veces. Y, y el documental empieza con su padre diciéndole directamente... ...no harás nada en esta vida, no vas a ser absolutamente eh, nadie. De hecho, su hermana era cinco años menor y, y acabaron en la misma clase... ...porque repitió como tres o cuatro o cinco veces. <risa> es que fue un Así,
0: fracaso escolar, vamos. Fue un
4: fracaso absoluto. De hecho, antes eh, estaba aquí Elisa y por lo visto se interesó mucho... ...en el mundo de la, of la ofrebrería y le encantaban las joyas... ...que luego, si os acordáis, siempre llevaba un montón de, pues, de anillos y de... Y, bueno, y, y cadenas,
0: de, es que era, cadena. era aquella época terrible... ...de las camisas desabrochadas y los hombres con cadenas, sí. amplias cadenas colgando sobre el pecho. Sí, en
4: un control de un aeropuerto es una hora y media fácil para quitarse sí. absolutamente todo. exactamente es que en
0: aquella época no se hacía.
4: Sí, sí. Y, y, y tenía una novia de toda la vida y una vez vio por la calle a una tal Conchita... ...se enamoró de ella perdidamente, dejó a la novia de toda la vida en el altar, es decir, se iban a casar poco después... Eh, y la mujer esta, la tal Conchita, cantaba y este tipo tan serio que parece que nunca podría cantar formó un dúo musical con Conchita que esto es algo que no, no se suele comentar, hasta el punto que llegaron, concursaron una preselección de Eurovisión y quedaron, no sé si segundos o terceros con una canción que era así Efectivamente yo participé en el Prefestival de Eurovisión en estos momentos no recuerdo exactamente el año pero se celebró en Barcelona en el Palacio de las Naciones y el ganador fue Julio Iglesias con la canción Gwendolyn.
0: ¡Anda! ¿El año de Gwendolyn.
4: Mira la canción, ¿eh? es como muy bonita, así como muy... O sea, o sea
0: Este es él y conchita. Este es él y Eugenio y conchita.
4: conchita. No se le oye mucho a ¿eh? él tiene un problema Eugenio si veis es que está explicando algo completamente serio y te ríes igual o sea es decir va a pedir el pan la gente se debía reír todo el rato en su en su cara pobre pero es este momento mágico en el que en lugar de quedar terceros o cuartos si hubieran ganado y ido a Eurovisión igual no hubiera digamos sería Julio Iglesias Eugenio y nunca habría explicado un chiste claro podría ser perfectamente y
1: Agustín Alcalá sería fan de Eugenio más pues que de nada en el mundo
4: seguramente ¿no? seguramente o fan de Julio Iglesias a ti te Julio?
1: gustaba
0: eh, te gustaba Eugenio Lorenzo? a mí
2: a mí sí pero yo, yo es que era muy pequeño Julio
0: bueno pero te ¿Te acuerdas, no? Sí,
2: me acuerdo, me acuerdo.
0: Ya, aquí en la sala, ¿os acordáis, Yo
2: ¿no? soy más ma de martes y trece. Ya.
0: Pero Eugenio... ¿no,
2: no, ¿No
1: llevabais el casetillo en el coche con los chistes de Eugenio? No. ¿No? Aquí en la sala todos... Habéis oído ha de... Eugenio, ¿no?
0: Sí, bueno, todo. bueno ahí la, en la primera fila hay chicos de 18 de o de 17, ahí seguro que no,
4: pero los demás sí. ¿eh? Lo han oído hace un momento cuando lo hemos puesto. Exacto. <risa> pero, pero es curioso el momento en el que a veces el azar hace que, que te dediques a eso, ¿no? Su mujer, la tal Conchita, tuvo que ir a Huelva porque enfermó su madre, entonces él para llenar los conciertos empezó a explicar chistes y la gente al final le decía, no cantes, es decir, sigue explicando chistes porque se te da eh, muchísimo mejor, que es, es algo que me explicó una vez Currosa, Voy, ¿sabéis? El rey del silbido. El Hombre, que... sí. Este me lo explicó, que por lo visto fue un concurso de Colacao, de estos de la radio, cuando era un niño y no sabía tocar la guitarra. Entonces, eh, hizo una canción de Elvis Presley y cuando llegó el momento de tocar el punteado no sabía hacerlo y, y lo silbó. Y desde ese momento eh, se dedicó a silbar durante toda su vida. Pues a Eugenio le pasó algo parecido, explicaba chistes, y explicaba chistes como este, por ejemplo. Que es, si es un tío que va al oculista, le dice al oculista, digo, por favor, caballero, le digo, ¿qué le ve allí en la pizarra? Dice el tío, la no se precipite, por favor. Fíjese bien, ¿qué letra es? Al tío La. Y está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? Al tío ¡la! El oculista se acerca de coño, de pues es La. la ya ves, ahora,
0: ahora cuenta tú esto.
4: No, 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 o sea... Claro. Ahora
0: cuenta tú esto y no se ríe nadie. Y es que, no yo lloran, que creo, no la risa. No, no, te corren,
4: a, te corren a gorrazos. <ríe> totalmente, totalmente. Sí, sí. Y lo que hizo Eugenio, que es lo que comentaba Nuria, es hacer un cassette que es, casi se lo autoeditó. Es decir, y aquello llegó a las gasolineras, empezó a correr de cabina de camión en cabina de camión y se lo empezó a rular la gente y se hizo enorme de repente, de cobrar 10.000 pesetas por un recital a cobrar medio millón o, o, o más todavía. ¿no? Y entonces la cuestión es que murió su conchita, falleció muy joven. Y ahí empieza un poco el, el drama en la, en la vida de Eugenio. Pero, pero el día, por ejemplo, que. Porque del, su hijo
0: es hijo de Conchita.
4: Eh, es que tiene varios. Tiene, tiene también un hijastro de, la, de, de otra mujer. Ah, vale. Eh, pero los dos hijos eh, más jóvenes y el que ahora hace chistes como Eugenio sí que es hijo de Conchita. De, de Conchita. Conchita. Claro vale. que se fue. Y, 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 ten, y, y de hecho es de esta gente que se queda tan tocado que busca una, una persona que sustituya a la otra tan parecida hasta el punto que su, su nueva novia se llamaba también Conchita. La conoció en un bingo, porque era binguero, porque era bastante, era binguero y bastante calavera, eh, y por lo visto le gritó desde, desde la mesa, le gritó, si me cantas dos, line, dos bingos y cinco líneas, eh, nos vamos juntos de aquí. Y se quedó como ocho horas hasta que lo consiguió y se fue con la, <risa> se fue con la, con la nueva Conchita, ¿no? eh, Y y, y es curioso como, como, como poco a poco después de pasar el duelo se va digamos, deprimiendo cada vez más, se mete digamos, en el mundo de la noche ya de una forma bastante, bastante bestia, caen en episodios de drogadicción. Eh, importantes, desatienda a sus hijos, todo esto lo explica la peli, no es nada complaciente, ¿no? Como los hijos dicen bueno, es que... Y lo, lo cuentan los hijos en primera persona. Sí, y dicen es vale. que, yo casi conocía a mi padre porque lo veía en la tele más que porque viniera a casa y hacía estas cosas como de Rockstar, de llegar a las 3 de la madrugada y pedir a la mujer que le hiciera una paella eh, para, para los 20 eh, pintas que debía, que debía traer. Es decir, es una peli que no es, no es nada complaciente, pero que entiendes un poco como la tragedia del que hay detrás de, de un montón de, de humoristas, y él lo dice él dice como el humor de verdad tiene que nacer de, de episodios pues, pues en los que lo has pasado eh, realmente mal, ¿no?
0: Lo cuenta un hijo esto, ¿no?
4: Sí, lo, lo cuenta es que hay uno de ellos que, que se lo llevaba de, de road manager se lo llevaba con él en plan, traime el tabaco y tal con 14 años, se lo llevaba de gira por todas las salas y le hacía un poco de mayordomo prácticamente ¿no? Gerard era este Gerard, ¿no? Y es el que ha heredado un poco que habla prácticamente igual que su padre se parece mucho
2: y que es un tío que al médico de mi doctor de
4: yo venía porque en mi casa mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. Digo, ¿cómo?
2: Digo, que en casa la familia dicen que yo no sé decir Federico. Digo, lo dice muy bien.
3: Digo, a ver, deo, repítalo. y mire, Federico. Digo, de fábula. Digo,
2: márchese tranquilo, de usted le quieren volver loco. El tío llega a su casa y le dice a
3: la mujer: de un María, digo, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola.
1: Y esos momentos televisivos de Eugenio, porque tuvo una etapa en la que se hizo muy famoso y todos los programas de televisión contaban con él. Sí. Salían el 1, 2, 3. ¿En el... qué año murió
0: eh,
4: Eugenio? En el 2011 o algo así. 2011. Y, y murió bailando, murió en una discoteca. Sí. Eh, Bailando Pero el tío ya está enfermo en realidad Y de hecho en la última etapa de, de su vida se quiso redimir y, y, habló, y los hijos también lo explican en la peli Los reunió, les, dijo, les pidió perdón por, por, como, por el tipo de padre que había sido con ellos Pero sí, sí, se vio con sus fiestas Y murió en una pista de baile Que Nadie diría que Eugenio bailaba, pues sí Bailó hasta, hasta el final, realmente
0: Bueno, pues la historia de Eugenio Supongo que, que el documental que sigue es, es lo más visto
4: se, Aún sí, se, se, se puede ver, ¿no? Se puede ver en, en, en Filmin Tengo ganas de verlo El 16
1: de verlo. junio, ¿eh? Solo en film ¿16 de junio? Sí, en, o sea, en, la, en esta plataforma, por lo menos
4: Ya, bueno,
0: bueno ¿Qué me cuentas de esa exposición, Lorenzo? La, la de Londres ¿Qué nos recomiendas?
2: Bueno, pues que es una exposición Que además esta semana pues tiene sus, sus, sus muchos links, como se dice ahora por un lado, porque hay piezas de Alexander McQueen que van a estrenar, si no lo han estrenado ya un magnífico documental biográfico para todos los amantes de la moda, no os lo perdáis porque es fabuloso y luego, bueno, pues porque aquí en España, gracias a Dios pues se ha recuperado el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y la exposición va precisamente sobre eso de cómo el impacto y las influencias que la moda y la historia de la moda han tenido con la naturaleza, pues desde un punto de vista de cómo se ha inspirado en la naturaleza y también de dónde vienen los materiales, qué materiales son mejores para preservar la naturaleza y cuáles han sido más dañinos, eh, qué marcas están siendo, pues... Eh, respetuosas con el medio ambiente y qué es lo que está haciendo la industria de la moda para preservar pues pues la naturaleza y,
0: y, y de, eso va la ¿eh? de eso va la exposición
2: y dónde es Lorenzo por en señor? el Victorian Albert en, en Londres que son uh -huh. siempre exposiciones maravillosas y va a durar hasta enero del 2010 o sea que la gente que vaya en verano los que vayamos en verano podremos
0: podéis pues, ir vale, a verlo bien.
2: entonces Estaba... bueno, hay ejemplos pues desde vestidos ya a partir del siglo eh, 17, pues con todos los algodones estampados a flores que venían de la India, hasta mm, el famosísimo traje firmado por Kim Lane para Emma Watson, que mm, la, el tejido estaba hecho a partir de botellas de plástico recicladas. O sea, que, Hombre, la parte, todo... la
0: parte del reciclaje es una parte, digamos, de la moda que tiene en cuenta, tiene en cuenta el medio ambiente, pero luego yo no sé si en la exposición... Se contempla el otro lado, que Por es supuesto. cuando la moda acude a tejidos tecnológicos derivados del petróleo... Uh -huh y deja de lado tejidos nobles y maravillosos como
2: las lo sedas, las
0: lanas, los algodones Lo contempla
2: ¿no? y también hay un apartado dedicado a los corsés que utilizaban en un primer momento las barbas de ballena que eso está ahora completamente prohibidísimo
0: ¿Y se llamaban barbas de ballena porque
2: eran barbas y de ballena? ¿sí? Se llaman ballenas porque eran barbas de ballena, era un material rígido pero al mismo tiempo flexible o sea, No es flexible. que se lo dijeran
0: a la señora que lo llevaba No,
2: no, yo creo que eso vino después
0: Eso vino después, <risa> igual sí
2: ¿Eh? ¿El qué? Que se lo...
0: ¿Vino antes el...? No, que no. como era barba de ballena... De ballena, pues de ballena, mar... pues de
2: baller, sí, puede ser.
0: A lo mejor viene, viene de ahí.
2: Luego, pues hay toda una sección pues dedicada a toda esa locura plumeril de principios del siglo XX, donde varias especies de aves del paraíso estuvieron al borde de la extinción, con las famosas Aigret, que es esa pluma que a mí, sinceramente, no me gusta, carísima. ...muy popular a principios de, 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 los, de los años 10 y de los 20... ...la, la que coronaba las, las tiaras... Eh, y ...toda la parte de la peletería... ...en fin, es, es una exposición muy curiosa... ...que toca muchos, muchos palos de, de mucha actualidad. Muy
0: bien, muy interesante... ...a mí me gusta hablar con gente que sabe, y conoce... ...y distingue todos los tejidos... ...lo comentamos Uy. aquí una vez... ...no, sí... Porque... Hombre, yo
2: con los nuevos tampoco me aclaro mucho, ¿eh, no, no.
0: Los... no, hombre, pero es que yo hablo de los tejidos de toda la vida, ¿no? Siempre, eso sí. Claro, eso eh, sí. digamos que me, me gusta ese pozo cultural de las personas que ven una tela y saben automáticamente de qué tipo de tela están hablando. ¿Esto sí. es un tafetán esto es un, o esto una seda? ¿Esto es una seda salvaje? ¿O yo qué sé? O, ¿O es un algodón? ¿Es un lino con...? Bueno, que me gusta mucho.
2: No, no, eso es un poco que la gustaría, de nuestro oficio. Me
0: gustaría tener toda la terminología, ¿no? Que seguro que yo me defiendo con la mitad de la mitad.
2: Bueno, la ter esa pero... terminología además va cambiando con los años, ¿eh? Ahora... Para preparar precisamente el programa en el que he estado hasta hace poco, Maestros de la Costura, Costura que, vuelve, ¿eh? que, por vuelve, cierto, que vuelve, que va a
0: volverse.
2: ¿sí? Eh, bueno, pues estudias un poco y tal, y pues, tejidos de los años 50 o de los años 40, que yo ahora tampoco sabía muy bien a qué se están refiriendo. Entonces, bueno, pues son terminologías que también van cambiando, lo cual es lógico, porque claro. la moda va cambiando, pues cada año y ahora mismo cada semana prácticamente
0: Bueno, antes de hablar de libros con José Luis Ibáñez Ridao, escuchen estas voces, a ver si las reconocen
2: Bill Clinton and James Patterson talk about the president is missing Hi, I'm president
1: Bill Clinton That impressive looking fellow is James Patterson Well,
5: thank you
0: pues
3: es él, es Bill Clinton. Sí, lo que pasa es que lo dice tan. Vamos, yo no he entendido nada, Bill Clinton.
0: Sí, sí, Fue presidente de Estados Unidos, ya lo saben, entre el 93 y el 2001. Y ahora publica. Es curioso, todos los presidentes americanos se hacen ricos luego con, en el mundo editorial.
3: Honor, ¿eh? ahora daré cifras. Hay una, concretamente, que he tenido que desempolvar. ¿Os acordáis de aquellas calculadoras que dieron cuando el cambio de la peseta al euro? De todos los bancos daban... Lo he calculado varias veces porque no me creía la cifra que salía. Ahora, ahora, ahora hablaremos. Bueno, el título es el libro que ha sacado Clinton. Que es, es... un
0: thriller, es, es una thriller. novela. Sí, Se sí, ha metido sí, sí. a novelista. Se ha
3: metido a novelista. El presidente ha desaparecido. Eh, la edición española es de Planeta y ha salido a la venta en 30 países casi simultáneamente. Lo tenían hoy en el aeropuerto. Sí, sí, pues ahí está. <risa> Lo ha escrito a cuatro manos con James Patterson, que es eh, un especialista, seguramente el, el escritor de thrillers más famoso de las últimas décadas. Y abro un paréntesis para los fans. ...de la serie de televisión Castle, porque este Patterson era compañero de póker de Castle en la serie... En la serie salía una timba de escritores y todos los escritores eran reales. Uno era Michael Connelly, el otro era Patterson y el tercero iba cambiando y creo que llegó a salir hasta Stephen King jugando a las cartas con Rick Castle. Cierro paréntesis. La novela eh, narra la historia de un presidente, Jonathan Duncan, que está en horas bajas en su país, que está acosado por todos los frentes y que se debe enfrentar uno de esos peligros mortales para la humanidad y desaparece, decide desaparecer para actuar desde, desde las sombras. Entonces, aprovechando que el río Santa Eularia pasa por Ibiza, dije, por la isla de Ibiza, dije, ostras, ¿cuántos presidentes han escrito libros? Y me puse a, a repartir pasar los presidentes americanos. Presidentes dices. americanos. Americano. Y luego Americano. me viene a Europa. Eh, casi todos los presidentes norteamericanos han escrito sus memorias y además con millones de ejemplares vendidos. Aquí y con, también, ¿eh? Sí, sí, y con adelantos editoriales. Ahora veremos los adelantos editoriales. El récord hasta ahora de adelantos lo tenía Bill Clinton, que recibió 10 millones de dólares por su autobiografía. Son unos 8 millones de euros. Y Hillary, que no llegó a presidencia, se quedó en 8, 8 millones. ¿Pero su, es que es este, por sus memorias? Sí. Pero es que ahora el récord va a quedar en nada porque Barack y Michelle Obama han firmado un contrato por varios libros que asciende. He contrastado la noticia en varios periódicos. Eh, la cifra asciende a 65 millones de dólares.
0: ¿65 millones de dólares? Lo pasé
3: dólares? a pesetas. Entonces lo pasé por Internet. No, pero no hace conversor. falta. me sí, saqué sí. La, la maquinita que le cambié la pila en la joyería del no, pueblo No, 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 es que mereces el Pulitzer. Saqué, saqué la. Tío. Son. Ahí va, 9.000 millones de las antiguas pesetas.
0: Pero, ¿qué no ves que la gente joven le dices 9.000 millones de pesetas y es eso lo que no entiende? Pero
3: es que, acojo, perdón, acompoja. ¿Y eso mucho. cuánto es? 9.000 millones, o sea, 65 millones de dólares. Obama eh, y, Michelle. y Michelle, una buena parte la van a donar a su fundación, etcétera, pero vamos, ya tienen la vida bastante arreglada. De todas maneras, Obama ya escribía antes de dedicarse a la política, es decir, su primer gran ingreso monetario en su vida fue eh, publicando libros. Bueno, es ¿Vale? que
2: hago una pregunta así, muy incorrecta. A ver, ¿estos son puertas giratorias?
0: <risa> Hombre, buena pregunta. ¿sí? Mm, no, depende. Si publican y todo el mundo lo compra, no, no tiene por qué ser una puerta giratoria.
2: Vale. Bueno, pero es que le están pagando un adelanto de mil millones de pesos. Pero es que lo venden. ¿Por porque, que lo estará
0: porque sabrán ya la editorial lo va a vender. Claro, sabrá ya la editorial que va a vender el doble de eso.
3: Entonces dije, a ver, vamos más allá de las biografías y de las memorias. Entonces he descubierto por ahí que Abraham Lincoln. Escribió una novela policiaca, uh -huh. fantástica. Me han dicho que está muy bien, la han publicado en Estados Unidos, la han recuperado hace poco, y está basada en un caso real que él había defendido como abogado. Jimmy Carter escribió también una novela que se titula Nido de avispas, y es histórica. Escu eh, explica la historia de una, de una criada, de una esclava negra que traiciona a los suyos durante la guerra de independencia americana. Carter, por cierto, es uno de los presidentes plumillas más prolíficos. Escribió diez libros. Y adivina quién es el... El segundo presidente que más libros ha publicado. ¿De Estados Unidos? Sí.
2: Ronald Reagan.
3: Donald Trump. Ah, ah, y es verdad,
2: Hombre, Donald, no. Donald, sí. Donald el,
3: Trump ha firmado 14 libros. El arte de
2: la negociación, ¿eh? que Entre No está ellos. nada mal. Pero no nos ha escrito él. No lo sabemos. No, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Ah,
3: Juliano, no sé. sabemos. Alguien, leído ¿alguien que de lleva eso? el pelo o sea, preju prejuicio. Es verdad, alguien ¿Qué? que lleva el pelo color calabaza puede hacer cualquier cosa en su vida. Theodore eh, Roosevelt es el que más libros escribió. Escribió 47 libros, entre ellos uno de una, una caza en África donde cazó... 11.000 animales oh. que están en el Smithsonian y en otros museos norteamericanos. ¡Qué horror! Hoy, hoy con... con...
0: Avalado por esa matanza, una tras otra no llegaría presidente de Estados Unidos. Eh,
3: entonces, esta tradición de escritura la heredaron de los de los eh, ingleses y en el Reino Unido ha habido un montón de primeros ministros que han escrito. El más famoso es Winston Churchill, que ganó el Nobel de Literatura, que es bastante fuerte. Escribió 43 obras, que son 72 volúmenes. Margaret Thatcher y Gordon Brown escribieron cuatro libros cada uno, que no está mal. Las Memorias de la Dama de Hierro, no se las lean, son muy pesaditas. Eh, le valieron 5 ...millones de dólares de, de adelanto.
0: Hemos dado el salto, ¿eh? Sí, la diferencia entre Estados Unidos y Europa es enorme. Y
3: luego en la India ha habido bastantes primeros ministros... ...sé que suena muy exótico... ...pero ha habido bastantes primeros ministros escritores. Entre ellos, Neru, el pandit Neru... ...que fue el padre de Indira Gandhi... ...que es el autor de un libro que es... Eh, ...dicen que es el mejor libro de historia de la India... ...que se llama el descubrimiento, de, el descubrimiento de la India... ...que se editó en España en el 49. Pero... ...mi favorito está en Francia... Valéry Giscard d'Estaing, Genial el tipo. Expresidente de la República publicó en 2009 una novela romántica, tal como suena, que se titula La princesa y el presidente y que explica la historia de los amores Ay. y más allá entre el presidente de Francia y la princesa de Cardiff, capital de País de Gales de Gali... Yeah, yeah, yeah. Pero esto es curioso, Ibáñez, porque hay, hay también un
4: subgénero que es los dictadores que escriben sí, eh, sí. narrativa. Aigrian, Mussolini, Aigrian. por ejemplo, tiene una, un romance entre una, una señora con un cardenal, que es una especie de sátira anticlerical, pero luego Saddam Hussein también, escribí. también escribía ficción. escribía bueno, firmaba, firmaba. No, 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 y decía que las escribía y una, tiene una de un romance entre una campesina que, le en, que se enrolla con un rey y le enseña cómo es verdaderamente el pueblo. Y Franco, bueno. Y, y no os olvidéis de Franco. Y, y Franco, Francisco que... Francisco. que oh, pero
2: con otro nombre, con seudón. Sí, sí, no. Pero ¿sabes, lo, lo gracioso Jai de... D Andrade Sí. Que era pero, que fue raza, ¿no?
4: Era raza. raza, 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 raza. raza. Pero lo gracioso sí. es que se descubrió que había sido Franco cuando reclamó los derechos a las Gae
3: en el 64. Sí, de <risa> pues bueno, de, de esa novela de Valeriy Giscard d'Estaing surgió el rumor de que había estado con Lady D y bueno, lo desmintió con la boquita pequeña Lady Di no podía decir ni pío, pero bueno, ahí está el libro de 2009 ¿Y, ¿Y en España? En España, eh, el que más ha escrito ha sido Azaña que tiene por ahí una novela que ha funcionado, funcionado razonablemente bien, que es El jardín de los frailes, y la, la velada de Benicarló, que incluso se hizo una versión teatral que se estrenó... ¿Y de la se época se estrenó en la época democrática ya? Y en la época democrática... Memorias
0: casi todos. Memorias
3: ¿no? casi todos. Lo que pasa es que se han pillado los dedos casi todos también, las editoriales. Sobre todo en la segunda época de la transición. En la primera etapa de la transición hubo una colección muy famosa, que era Espejo de España, de España sí. de Planeta que publicó Editorial Planeta, en donde el libro que más vendió, uno de los libros de política que más se ha vendido, es... Eh, de mis conversaciones privadas con Franco, de su primo Francisco Franco Araujo, que era, fue su, creo que, jefe de gabinete. Pero eh, las memorias de Zapatero y de Aznar se mmm, no. pillaron los dedos las, las editoriales porque dieron un adelanto muy, muy elevado para lo que luego fueron las ventas. Ahora
0: contaré una cosa y os quedaréis todos muertos.
3: Que, que
2: hablando de presidentes y novelas y política, uh -huh. para mí uno de los mejores libros que luego llevó al cine creo que fue Kubrick, es de Ghost el, el escritor, writer, el
3: escritor el fantasma, fantasma, que sí. Está, sí, está basado en, las, en la posible escritura de un libro de sobre de las de un, de, de, un primer pre
2: de un primer ministro
3: inglés. Luego ha habido escritores, o sea, estos son políticos que escriben, pero luego ha habido escritores que se han metido a político y los tres más famosos son Václav Havel en la República Checa, Juan Bosch en la República Dominicana y Leopold Sedar Senghor en, en Senegal.
0: Uh -huh. Pues lo que os, iba a, os, os
3: cuento una cosa. Cuéntanos de decir, nos, que nos vamos a morir. Venga. Y
0: luego hago una, una pequeña pausa para que os vengáis arriba y os recuperéis, vale. Cuando tenía 17 años, puede decir era pequeñica? O sea, a pequeñica. Antes de ayer eh, o el otro, como mucho. <risa> Yo estuve transcribiendo un libro que formaba parte de esa colección de Espejo de España que publicó la hermana de Franco.
2: Pilar Franco. Pilar Franco. Era muy Bahamonde. heavy este libro, era muy heavy, ¿eh? Pilar
0: Franco donde. Bueno, pues ¿lo, ¿lo leíste tú ese libro? Pues yo lo transcribí.
2: Lo leí, lo leí, era muy heavy.
0: Bueno, me lo pagaron bien no en aquel no momento
2: y no yo estaba cayó, no se cayó nada. No, man. no se cayó nada. nada, 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 nada. ¿Llegaste a tratar con ella, a hablar ah, con ella?
0: Claro. Sí, sí, estuve horas y horas y horas con Pilar Franco de Horas y horas y horas Esto creo que no lo había contado nunca, que no? Creo que no ¿Tú lo sabías, Quintanilla? Pues si no lo sabe Quintanilla es que no lo he contado nunca Porque, lo, porque se lo sabe todo Tenía una voz ronca, además era muy mayor, ¿eh? a los pocos años murió yo Una voz así como ronca ¿Y sabes lo que es estar horas y horas y horas con unos auriculares como estos que llevo Escuchándola para transcribir a máquina de escribir, no en ordenador, a máquina de escribir. Pues yo creo que estuve un par de meses. Sí, sí. ¿Qué?
2: No. Pero...
0: ¿Os ha gustado saberlo?
2: Sí, sí perfecto. Pues algún día
0: os contaré la, más cosas. Las nuevas
2: generaciones tampoco saben quién era el hermano de Franco, ¿Algún día os el aviador Ramón Franco, que era
0: ¿Sí? otro sí, 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 sí. Bueno, y la hija de Pilar Franco que era Pilar Jaray Franco, también era una señora de izquierdas más bien, ¿eh? Y por tanto era un poco la proscrita de, de la familia. La, la hija de Pilar Franco. Pilar Franco no era de izquierdas, ¿eh? Ya te lo digo yo. No sabes las sales que yo me tomé en aquellos meses. Bueno, pero... para pero, resistirlo.
2: Pero con su hermano también tenía sus más y sus menos.
0: Ella también. Sí, también, como todas también.
2: las hermanas con los hermanos.
0: Son las cinco y Con la cuñada
2: y con la cuñada.
0: ¿Quién no tenía
2: con la cuñada? ¿Quién no tiene con las cuñadas, Julia? ¿quién? ¿Y con los
0: cuñados? Bueno. Las 5 y 40, una menos en Canarias. Seguimos que veo ya en lontananza una señora muy guapa con un vestido blanco muy ad -lib, que no puede ser otra que Cayetana que llega en cuerpo Mira qué guapa, mírala. <risa>
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Right
3: Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un plis, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Nuevo Rasca Megamillonario de la 11 El primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo Rasca mega Megamillonario de la 11 Hazte millonario mega rápido.
1: Grandísima oportunidad, solo en junio liquidamos nuestras exposiciones de muebles al 50% de descuento, solo en GM Proyecto, Avenida de Madrid 46, Arganda del Rey. Solo este mes, improrrogable, decora tu hogar con nuestra liquidación de ofertas al 50%, no te lo pierdas, GM Proyecto, Avenida de Madrid 46, Arganda del Rey.
3: Llegar hasta donde quieras con toda la equipación y un sistema de seguridad líder es un gustito, hacerlo con hasta 9.000 euros de descuento no es un gustito. Es un gustazo Aprovecha los descuentos inigualables de San John Durante el Salón de VO Visita nuestro stand San John Del 5 al 10 de junio Y descubre que hay placeres que cuestan muy poco Pedro Ruiz presenta en el Teatro Fígaro Confidencial El espectáculo de su vida Has de ver a Pedro Ruiz en el Fígaro Te asombrará y divertirá a Pedro Ruiz en el Fígaro Entradas en Grupo Esmedia Entradas.com y El Corte Inglés Solo cinco semanas Pedro, no hay más que uno ¡Bee! En El Fígaro, Pedro Ruiz.
1: hay una generación destinada a transformar el mundo. Es el momento de creer en ti, marcar tu diferencia, mostrar de qué eres capaz.
3: Títulos
4: universitarios ESIC en Marketing, AT, Digital Business y Publicidad y Relaciones Públicas.
1: Ven a conocernos en nuestros Open Days, 23 y 27 de junio.
3: Infórmate en esic.edu o en nuestro campus de Pozuelo. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia, cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es
1: Bermat, la gran fiesta madrileña de la cerveza artesana, celebra su tercera edición. Más de 150 estilos de cerveza, 20 puestos street food, música en directo, catas, zona de niños. Bermat, 8, 9 y 10 de junio en la Caja Mágica. No te lo puedes perder. Más información en Bermat.es.
3: Electrocasión recomienda aire acondicionado Chigo Tecnológicamente puro, frescura natural Chigo aire acondicionado en Electrocasión ¡Electrocasión, corre que se acaban!
0: sentado entre Lorenzo Caprile y Cayetana, Guillén ya en cuerpo acaba de llegar. La, 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 tenemos que perturbarla solamente unos poquitos minutos porque está de ensayo, como presentas anoche el desfile, y es una profesional muy exigente que lo quiere ensayar y lo quiere todo bajo control para que todo quede lo mejor posible. Ay, Julia, de mi corazón. Pues
2: doy, fe, doy, fe, doy fe, doy
0: fe, Bueno, es que las cosas me oigo mal. Qué fama. ¿Por qué me oigo mal ahora mismo? Me oigo con muchísimo eco. Pues yo también. Ah, espera, espera te voy a...
5: Ah, espera. Te Algo pasa.
0: Ponte, al, tenemos, me, he,
5: me he rejuntado a ti, sí. me, me, me he juntado. Así, Ahí alejémonos un poco. Venga, nos a, alejamos un poco. A bien, la ¿no? distancia entre las rubias.
0: Bueno, pues eso, que, que uno con el tiempo sabe que el ensayo, que el trabajo bien hecho, elaborado, repasado es el único trabajo que sale bien. Yo, lo otro, puede, lo otro casualmente, exacto, puede salir bien. Es así. Pero, yo, claro, yo, casualmente.
5: Soy de esa escuela, por parte de Guillén y por parte de Cuervos, podéis imaginaros, el pasillo de mi casa ese era un, pues eso, un, un lugar de ensayos, básicamente, donde mis padres pasaban los textos de sus funciones. Y yo he heredado que solamente con la perseverancia y con el esfuerzo hay resultados. Porque, efectivamente, alguna vez puede ocurrir que salga bien sin que hayas ensayado. Pero yo prefiero ensayar, Julia. Prefiero saber que mi conciencia está tranquila y que si hay alguna variable... Bueno, pues yo he hecho todo lo que he podido y, E incluso si hay variables y has ensayado Tendrás más herramientas claro. para solventarlas
0: La improvisación siempre
5: sale mejor Sobre
0: sobre unos cimientos que están más o menos sí. bien enraizados sí, ¿no? sí.
5: Estaba pensando que versión española Lleva 20 años ya, ¿no? <risa> pues mira, yo lo tenía oculto por coquetería ¿Comprendes? Porque claro, dices, ostras, me voy a callar Pero claro, como lo vamos a celebrar en octubre Por todo lo alto, pues entonces lo voy a tener que contar ¿Ah, sí? ¿Vais a celebrar. Bueno, vamos a hacer un año de dejar constancia que llevamos 20 años siendo escuela de espectadores no creo, del cine español. No
0: creo que haya ningún programa de televisión española de 20 años, aparte de informe semanal, digamos, yo del no sector sé, de informativos yo creo que no. tan longevo,
5: ¿no? Yo, creo que no, yo eh. creo que no, con el mismo equipo sobre todo, porque puede durar el programa y que cambien los equipos, pero es que nosotros somos los mismos desde el principio, los mismos cuatro. Cambió el director Santiago Tabernero y se quedó sí. Félix Piñuela, pero que era un miembro del equipo, uh -huh. y eso ha sido toda la variación. O, Somos sea que has, los o sea, que Cayetana ha sobrevivido a todos los gobiernos. A todos. Por Dios, que nadie piense nunca que estoy ahí por ninguna ideología, porque eh, eh, a los hechos me remito, ¿no? Porque claro, dices no, 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 yo lo único que hago es trabajar lo mejor que sé, no poner problemas... ...y dar soluciones... ...pero está bien porque
0: te podrías haber encontrado... ...que alguien te coge manía y, sí. y cambia la presentadora... ...o cambia el director o cambia sí. bueno lo que podía, sea... ¿no?
5: ...podía haber ocurrido, por ahora no ha sido así... ...y espero que, porque yo, que la verdad, espero que siga siendo... ...yo la verdad que me llevo siempre bien con todo el mundo... ...hago mi trabajo lo mejor que sé... Y esa es la escuela que he tenido en casa y es lo que intento, me siento siempre muy halagada de que piensen en mí para, para trabajar. Y para el, el trabajo cine, siempre me parece un milagro. Y para mira. el cine español le ha venido,
0: no sé si sois espectadores habituales de versión española, pero yo todas las películas que he querido volver a ver o que me perdí en su momento, yo todo lo he recuperado en tu, en tu
5: espacio de la tele. Todo. Muchas gracias, Julia. La verdad es que estamos muy orgullosos de así se ha convertido en una manera de vivir y estamos muy orgullosos. ¿Quién te hubiera de... dicho eh, hace 20 sí, años? Es Esto empieza hoy y dentro de 20 años aún seguirá. ¿Sabes con quién estaba yo? No. Trabajando con, con Iñaki Gabilondo en la SER, que ha sido mi gran maestro Iñaki, le adoro. Y Iñaki fue uno de los primeros que dijo, yo te quiero a mi lado, cuando no había acabado ni la carrera de periodismo. Y me sentó a su lado y estuve nueve años en la SER. Y lo aprendí todo o casi todo de él. Eh, entre otras cosas, también él me enseñó que solo con el esfuerzo y la perseverancia hay resultados, sin duda. Aprendí mucho de Iñaki. Y estando con él, me salió versión española y se alegró muchísimo. Me mm. Le pareció un proyectazo y mira, aún sigo ahí.
0: Ahora, tú le das a todos los palos, ¿eh? <risa> claro, porque has hecho de, de, de actriz, sí. de presentadora,
5: de periodista. De todo. Hago de. Mira, yo o sea, creo que. Ya, tiene... ¿Ya sabes qué quieres ser cuando seas mayor? Pues un, poqui pues un poquito lo que soy. La verdad que. Te digo, yo creo que viene porque de niña vi mucha inestabilidad en mi casa, una montaña rusa, familia de actores, y eso que les fue muy bien, imagínate, siempre pendientes de que sonara el teléfono. Claro, claro. Y yo creo que esa angustia de esa inestabilidad caló en mí y decidí que iba a intentar llevar el motor de mi vida y, y diversificando eh, mi actividad profesional dentro de un ámbito que es la cultura y el transmitir y el comunicar, pero que ahí iba a poder estar más libre y, y así ha sido, porque no he parado de trabajar porque hago diversas cosas. Si hubiera echado un hordo o un sola, palo, no me hubiera pasado esto. Cuando pones todos los huevos en no. el mismo cesto, con perdón... Esto, eh, bueno, puedes llegar a ser número uno de ese cesto, sí. pero como no era no eso... se rompa ambición, el cesto? Claro. Yo prefiero ser la del número tres, el cuatro, y estar siempre ahí y hacer cosas interesantes. Eh, eso es mi ambición, es una continuidad de trabajo y hacer cosas que estén bien para mí y para los demás, y esa es realmente la... la... Está
0: muy bien. Um,
5: pasas largas <risa> temporadas
0: en Ibiza. Sí. Y por eso te han nombrado casi madrina... Vitalicia, A perpetuidad, ¿no? me encanta, vitalicia. que eso lo ha dicho
5: el presidente. Eh, justamente, madrina vitalicia, digo, bueno, bueno, con V, pero ahí para, 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 para la posteridad. Yo estoy feliz, es mi isla. Mira, aquí me enamoré, aquí me casé, aunque ofició la ceremonia Pedro Cerolo, la firmó el juez de paz de San José, Aquí crece mi niño cada año, cada verano, aquí tengo mis mejores amigos del alma y es mi segunda casa, por no decir la primera, porque me paso aquí muchas temporadas, amo esta isla de verdad.
0: Mm, y además, por lo que hemos comprobado, aquí <risa> los ibicencos son muy discretos, no cuenta nada de nadie. Nada. Nada. Aquí la gente pisa... Es muy curioso porque es como... Pero que, eso es muy raro, ¿eh? Hay otras espíritas? islas en las que esto no pasa. No,
5: aquí, aquí yo creo que el, el concepto... El ibicenco, no quiero yo señalar. El, mm. <risas> el Ibicenco sabe, sabe mm. que es como territorio de, para ser libre y feliz, ¿no? Y entonces es como un activismo del Ibicenco para que tú seas libre y feliz y, que, y, y te lleves eso en el corazón, ¿no? Y así es
0: Bueno, te vamos a dejar que te marches Pero antes quiero que me digas ¿Qué te ha parecido máximo Huerta Nombrado Ministro de Cultura?
5: Pues mira, a mí me parece que eh, Hay que darle la mayor oportunidad Porque me parece un acto de generosidad Más que de ambición Decir que sí a una propuesta de este tipo Porque yo me he puesto en su lugar no He dicho, ostras Te y llaman y tal, y tal y qué haces si hubieras sonado el teléfono ¿no? Porque es como un perfil no parecido Pero bueno, que dices Hombre, pues pues jolín hay que renunciar a muchas cosas. ¿eh? Yo sí. creo que, que yo que soy activista de la cultura desde que tengo uso de razón, seguramente te ponen la cabeza como un bombo y te dicen estas, podrás ayudar a tu gente, podrás hacer de tu colectivo un colectivo mejor, podrás darle lo que necesitan y dices, ostras, dejo mi vida aparcada y me embarco en esta, en esta historia. Oye, un respeto a la decisión Porque no es fácil, ¿eh? Y ahora vamos a dejarle caminar, vamos a dejarle respirar Está que bien, lo haga es lo una mejor visión posible. que nadie ha dado Porque parece que, que te nombre el ministro ¿Estás? Es un chollo Y no es un chollo,
0: Julia, tú lo sabes bien vamos no Vamos a ponernos creo. en su lugar No, no. Si uno sí. se pone en la piel de alguien claro. Y, y dices, es que ostras,
5: imaginaos Los dos ostras. días que estará pasando, Máxim Exacto, o sea, no es fácil, no es nada fácil uh -huh. Y ha tenido que dejar aparcada su vida para Y tirarse a un abismo En el que yo creo que lo hace por mejorar las cosas Lógicamente, ¿no?
0: Pues vamos a darle esa oportunidad, Pero, efectivamente. Luego perfecto. vamos a hablar de la huella digital que dejamos al hilo de lo que le ha pasado a él con... Con todo el país escarbando en su cuenta de Twitter, ¿no? Que eso nos puede pasar a cualquiera, que de pronto todo lo que hemos escrito a lo largo de toda nuestra vida se nos puede mover en contra.
2: Bueno, es que Menos además, a
0: Caprile, que no tiene yo Twitter. Yo no tengo
2: Twitter. Caprile, no. no. claro. te quiero. Te además, quiero. Es... Caprile,
0: por cierto, te quiero, que no
4: te he nada.
0: Chico, Estáis ¿verdad? aquí todos callados, aquí. No, no, no interactuáis. No,
4: pero digo que, que, que además en este caso, como ha nombrado 17 ministros en 100 horas es muy difícil que te llamen y poder borrar las cosas. o sea, Es decir, no les ha dado tiempo. Claro, es <risa> verdad. Porque con más tiempo sanean las cuentas de Twitter, lo sabemos.
5: Sí. Eh. Ah, bueno, fíjate, claro. si, si es si es inocente y es buena la cosa, que no le ha dado tiempo ni a borrar el Twitter, hijo pues... de verdad. Ver, hay que mirarlo
0: así. No creo es que, que, no creo ni que lo hubiera borrado si quieras. Claro Aunque hubiera no. podido. Pues claro habrá sí. pensado, yo soy este, soy así, he escrito eso... Pero... Esa es mi historia
5: y a quien no le guste que se
0: rasque, digamos, a ver, hay ¿no?
5: una cosa que hay que comprender de una vez por todas y creo que esta isla ayuda mucho a eso, que es que la realidad es diversidad. Y el que no se suba a ese tren mmm, va a estar perdido porque es que el colectivo de seres humanos es diversidad. Y entonces, por favor, dejemos de, 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 de cuestionar y criticar al otro. Pongámonos en su lugar. Un rato. Señora Guillén Cuervo, te dejamos que vayas a ensayar. Aquí estoy con el activismo de todo tipo. Sí.
0: Gracias por haber hecho el esfuerzo de no, no, Julia, por desplazarte por a conseguir Insular. Me ha hecho mucha ilusión venir a verte. Ya me he enterado que tienes un traje de Caprile aquí guardado? Tengo de Geda Gabler, de un espectáculo. Es que hemos hecho dos espectáculos juntos de teatro. Qué suerte tienes, tú tienes un vestido de Caprile. Oh, pero no, bueno, no. lo tengo,
5: ¿sabes cómo lo tengo? En un maniquí en mi salón, como si fuera un cuadro.
2: Bueno, Ale, Ale. ¿Lo favor? tienes en un maniquí en tu salón? Galletana. ¡Uy!
5: Que, por favor, porque no hay nadie en mi casa ahora mismo que me pueda mandar una foto. Tengo, ¿me dejas que te cuente? Ahí que me gustaría, que la, la, me gustaría.
2: Mira, pero
5: por favor, mira, está mi representante ahí, te está diciendo que es verdad. Quiero
2: contar La, la primera vez que la vestí fue hace 25 años en un cortometraje dirigido por Icía Arbollaín, mm -hmm. que se llamaba, bueno, se llama el cortometraje Los Amigos del <risa> Muerto, sí, que ha debido de ser. Mano de santo o talismán, porque todos todo los que es. estábamos en ese cortometraje, cortometraje, la verdad que las cosas Fueron nos bien. han ido muy pero bien, Pero déjame Cayetana. te he dado una cosa.
5: Tengo tres. Tengo el vestido del abuelo rojo, el, del, el, el, el de la película El Abuelo, el vestido rojo en un maniquí, ¿Sí? mi vestido de novia, que me diseñó Amaya Arzuaga, la, 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 y tu vestido Maya, negro de Hedda Gabler, en tres maniquíes bueno. en mi casa como si fueran tres obras de arte. Te lo juro por mi padre, que es lo más sagrado. ¿Y lo tienes puesto allí? Lo, tengo, lo tengo uno en una habitación, otro en el salón y dos en Anda, el salón. Te da un poco ¿no? de miedo por la noche, Los ¿no? invitados cuando... Te cuando te van. Van. El, el, el tren de la bruja, ¿no? Pues si Oye... Una preciosidad. No os metáis, metáis con
2: Cayetana, ¿eh? No, no, por favor. A ver, no, no.
5: es verdad que puede... Pero yo, a mí me parece que un vestido de Capriles no puede estar hecho un burrullo en un armario sin que lo vea la gente, que me parece una obra de arte.
0: Y no,
2: la verdad que es tra ese, ese traje... Ese vestido de la ¿no? Eh, por
5: favor. Bueno, pues
0: yo también, cuando tenga uno, también lo pondré. En el salto. Claro, claro,
2: pobre Julia, claro, claro. Está siendo
3: muy sutil en tus intervención.
0: Gracias Cayetana por haberte escapado Muchas gracias a ti, gracias, gracias. Bueno, seguimos en este En este territorio Comanche Repasando algunas cosas Y no podía faltar la
1: música No podía faltar el mundo DJ Sí, me lo habéis encargado ah. a mí Que soy la más rockera, que, que no soy nada electrónica Ni bueno. estas cosas de, Todos los DJs, digo, venga, va, pues vamos a por ello David Guetta ¿Cómo podíamos venir a Ibiza y no hablar de toda esta gente que ha revolucionado el mundo de la música desde los platos y desde lo que antes se llamaba un pincha ¿no? Porque lo que sí que sabemos, se cree, dicen, que el primer DJ de la historia fue un tal Ron Diggins, que fue un ingeniero de radio de 1947, el primer hombre en construir la dígola, la mesa portátil de los DJs, ¿no? Pero vamos un poquito avanzando. El DJ, la figura del Pincha Discos, nace digamos que en los 70. La música disco situó la figura del DJ en las pistas. En los 80 surgió el techno en Detroit y el House en Chicago. Y como ejemplo, así rapidito, de la, de la entrada, de la introducción del trabajo de los DJs en la música que hasta ahora conocíamos, se podría decir que surgió en 1985 cuando se mezcló el Hip Hop con el Rock, con los Run DMC.
0: A mí ya esto del chucucha chucu ya no... A mí... ¿A ti no te pasa lo mismo? Eh,
2: pero siempre mejor que el reggaetón.
0: Hombre, sí, claro. Julia. Eh, por favor, claro. Mejor ah. que el
1: reggaetón para mí casi todo.
2: Vale, vale. O pero sea,
0: este...
1: solo recuerdo que en este programa han habido dos grandes momentos, que es cuando Monegal dijo ¡Ah, David Guetta! ¿Quién es David Guetta? Y cuando Julia Otero llega aquí dice ¡A mí es todo el chucuchuchú! Para el definir chucu el, chucu. El, el, el trabajo de un DJ. Eh. Esto va a pasar a la historia. Sí, David, David
4: Guetta, no. además, yo lo envidio mucho porque... Los, los grupos de rock and roll tienen que cargar guitarras y tal. Él sí, va con un eh, pendrive. Claro, va con lista. un lápiz de memoria, que una vez en, sí, sí. en Río, delante de miles y miles de personas,
1: le Geta... falló la conexión
4: ya. del pendrive. Se le rompió el pendrive, vamos, lo que nos pasa. Sí, lo no que me gusta, ¿eh? A mí de Vigueta me gusta mucho. Eh. Sí,
1: ese señor que no tiene que cargar con la guitarra en un avión y que le digan no, la guitarra, a la bodega. Bueno, que David Gueta, por cierto, estará pinchando cada jueves en Pachá, en hasta octubre, 19 sesiones. La semana que viene también va a estar en Utsuaya, que o sea, es un vive... clásico en Ibiza. O sea,
0: que él vive aquí prácticamente. Bueno, pasa
1: bastantes meses y que hay muchos históricos como Carl Cox, como Martin Garrix, que son los respetadísimos DJs, que sobre todo a partir de los 90 los hicieron grandes estrellas por las fiestas Rave hay esas fiestas a las que va Caprile.
2: Todos los días. Oye, es que yo a alguna he ido, ¿eh? Cuando era joven. Como si te viera. Si te viera?
0: Bueno, pues llegamos al final de este territorio Comanche. Ha sido un placer que estuvierais aquí. Dime.
2: Que si no luego nos pega la editorial, Julia, que haya el grupo. Que el domingo estaré firmando los dos libros, el del maestro y el mío, cerrando la feria del libro de 7 a 9. En Madrid. En Madrid, en Polifemo, la caseta de Polifemo.
0: De 7 a 9 de la noche, claro.
2: Claro, sí, hombre.
4: <risa>
0: hombre. hombre, podías madrugar yo. No,
2: porque estaré en una raíz. Claro, no, claro. pero vas directo,
4: vas de allí. La
0: de 7 a 9 en la Feria del Libro, en Madrid el domingo que viene. Ya
2: termina este domingo. Rey?
0: Que además estás de trabajo hasta arriba, ¿no? Porque Por ahora tiempo se tiempo te casan tiempo. todas.
4: No
2: y tengo... La alta
0: burguesía y las nobles se casan ahora. Y tengo,
2: y tengo a la vista tres espectáculos maravillosos que ya te conté. Y tienes Entonces, que hacerle
4: el vestido a Julia, que
2: okay, ha sido muy esto. sutil pidiéndotelo.
0: Además de mi corsé, efectivamente. <risa> Son las 6, tengo en Canarias Noticias y vamos con el tiempo de gabinete.